0: Herr Primarius Horvath, Sie sind ärztlicher Direktor im Klinikum Bad Gleichenberg, das neben der Rehabilitation onkologischer und Stoffwechselerkrankungen auf die Rehabilitation von Lungenerkrankungen und Long-Covid spezialisiert ist. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben für unser Interview. Guten Tag, gerne. Ich danke Ihnen schön. Herr Primarius, ich würde Sie heute gerne zum Thema Long-Covid befragen. Äh, könnten Sie bitte so nett sein und uns erklären, wie äußert sich Long-Covid beim Menschen?
1: Vielleicht darf ich da ein bisschen ausholen, weil, weil Long-Covid, Post-Covid-Syndrom, ähm, da gibt es durchaus unterschiedliche Bezeichnungen, die manchmal dasselbe meinen, manchmal aber auch nicht. Vielleicht können wir da beginnen, und um da ein bisschen Klarheit ja, zu
0: schaffen. Ja.
1: Ganz prinzipiell ist es so, dass man davon ausgeht, dass im Rahmen einer akuten Covid-19-Erkrankung Symptome bis zu vier Wochen bestehen können. Das heißt, Symptome, die innerhalb eines Monats bestehen, die werden dem akuten Verlauf der Infektion zugerechnet. Und alle Symptome, die über diese vier Wochen hinaus bestehen, die werden dann meist als Long-Covid bezeichnet. Und als Post-Covid-Syndrom werden dann äh, korrekterweise oder sollten korrekterweise Symptome bezeichnet werden oder Verläufe, bei denen Symptome noch drei Monate nach Beginn der Infekt oder nach, nach, nach dem Infekt, nach der akuten Phase äh, weiter bestehen. Ähm, wobei diese Symptome durchaus sozusagen durchgängig bestehen können, äh, in der Intensität manchmal mehr, manchmal weniger stark vorhanden sein können, aber auch mit einer Pause vielleicht wieder auftreten können oder überhaupt neu auftreten können. Mhm. Das heißt, diese diese Begriffe, die aber auch ganz häufig ja äh, synonym, also gleichgestellt verwendet werden, die richten sich eigentlich nach der Dauer der der Symptome. Ähm, man muss dann auch dazu sagen, dass die Ursache der Symptome, die in diesem Zeit bestehen können, durchaus unterschiedlich sein können. Es kann sein, dass es einfach einen verlängerten Verlauf der akuten Erkrankung gibt. Zum Beispiel, wenn man eine schwere Lungenentzündung hatte, vielleicht sogar Vernarbungen in der Lunge, eine Lungenfibrose hatte oder Herzmuskelentzündungen. Dann wäre das sozusagen ein verlängerter Verlauf der akuten Erkrankung. Es können aber auch Erkrankungen im Sinne einer Spätfolge von einer SARS-CoV-2-Infektion auftreten, äh, zum Beispiel im Rahmen einer Gefäßschädigung. Es können Embolien auftreten, es können vielleicht Herzinfarkte, Schlaganfälle, Stoffwechselerkrankungen neu auftreten. Und, und dann kommen wir zu dem, was meist als eigentlich Long-Covid oder Post-Covid bezeichnet wird, als Symptome die nicht durch solche Erkrankungen ähm, erklärbar sind mhm. und dann eben noch lange Zeit, korrekterweise drei Monate oder länger, nach der akuten Erkrankung äh, bestehen. Insofern ist natürlich jetzt auch sozusagen die Symptome, die auftreten, durchaus bunt und sehr vielfältig. Ähm, wenn man jetzt die Symptome hernimmt, die, die man jetzt diesem klassischen Long-Covid, diesem Post-Covid-Syndrom zurechnet, die also nicht durch andere Erkrankungen äh, erklärt werden können, dann sind das häufig Symptome, die sich in Müdigkeit, in rasche Erschöpfung, in einer verminderten Leistungsfähigkeit äh, zeigen. Wobei man hier auch aufpassen muss, dass nicht jede Verminderung der Leistungsfähigkeit und jede Erschöpfung gleich ein chronisches Fatigue-Syndrom ist. Mhm. Ja. Da bedarf es durchaus auch einer ähm, ausreichenden Exploration und Abklärung. Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen sind häufig. Ähm, Atemprobleme, Atemnot, vor allem bei Anstrengung beim Bergaufgehen, beim Stiegensteigen mhm. vielleicht, die auftreten können, ähm, könnten sein. Schlafstörungen, äh, Symptome, die sich aus einer psychischen Belastung ergeben. Also das ist durchaus etwas, was in unserer Erfahrung, gerade bei Personen, wo die Symptome tatsächlich länger andauern, äh, durchaus auch häufig sind, sind eine, eine große Frustration, eine Unsicherheit, die sich vielleicht auch daraus ergibt, dass man einfach merkt, man ist nicht leistungsfähig, man kriegt Untersuchungen, wird abgekehrt und hat eigentlich, im eigentlichen Sinne, Gott sei Dank, keine pathologischen Befunde mhm.
0: dabei. Und auch nicht sichtbar. Ich glaube, das macht es auch ja. sehr schwer. Äh, Herr, Herr, Herr Primaris, kann, ich kann mir vorstellen, dass es bei onkologischen Patientinnen zum Beispiel noch schwieriger ist, zu sagen, ist das Fatigue jetzt aufgrund der onkologischen Erkrankung oder ist das aufgrund einer durchgemachten Corona-Infektion wie, wie kann man das da richtig diagnostizieren? Um,
1: im, nicht in jedem Fall wirklich ganz schlüssig. Ja. Mhm. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass das an sich von der Definition her eine, eine sich verstärkende Erschöpfung, eine sich verstärkende Fatigue im Rahmen einer Grunderkrankung, die aber durch äh, Corona verstärkt wird ja. oder neu ausgelöst wird, durchaus mhm. auch in die Definition eines Long-Covid, eines, eines Post-Covid-Syndroms fallen könnte. Mhm. Hier muss man natürlich dann auch äh, zum Beispiel natürlich auch von onkologischer Seite her abklären, ob eine ganz spezifische Tumortherapie eine Hilfestellung sein mhm. könnte. Also, das braucht dann durchaus äh, wie überhaupt natürlich verschiedene Spezialgebiete. Ja. Und ist meistens nicht durch ein Gebiet allein wirklich meisterbar und beherrschbar.
0: Ja, ein, ein, ein Thema wäre noch interessant, die Geschmacksstörungen zum Beispiel. Ich kenne einige Fälle, ich leider bin selber auch davon betroffen, dass ich meinen Geschmack nicht mehr völlig wiederbekommen habe. Und dass ich so ein ganz ein zartes Taubheitsgefühl im Mund habe. Und das schon seit mehr als zwei Jahren jetzt. Ja. gibt es da eine Chance, dass das besser wird? Kann man da von der neurologischen Seite her auch irgendetwas dazu beitragen?
1: Naja, ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Neurologie ist jetzt nicht mein Fachgebiet. Mhm. Ja? Also bin ich jetzt vielleicht auch nicht am allerletzten Stand und, und die Möglichkeiten, also mhm. da bitte meine Aussagen jetzt auch mit etwas Vorsicht, ja, ja zu genießen. Ähm, prinzipiell werden die Geruchs- und Geschmacksstörungen ja eher dieser ersten Gruppe, die ich äh, angesprochen habe, zugesprochen. Also das heißt, einem verlängerten Verlauf der akuten Erkrankung. Mhm. Ja. Und ähm, eine ganz spezifische Therapie ist mir persönlich jetzt nicht bekannt, mhm. aber da muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, mhm. da bin ich jetzt nicht wirklich der Ansprechpartner, ja. Der, der da wirklich ganz, ganz verlässlich Auskunft geben kann. Es gibt natürlich schon Geschmackstraining, das kann man machen, ja? genauso wie Geruchstraining, das gibt es und das kann auch zu einer Verbesserung führen. Ähm, wie weit dann die Wiederherstellung, eine völlige Wiederherstellung und vor allem in welchem Zeitraum das geschieht, das ist individuell ohnehin nie wirklich gut vorhersehbar. Man kann aber... Ganz prinzipiell sagen, und das ist vielleicht die gute Nachricht, dass wir schon aus den Studien, die wir haben, und da muss man vielleicht etwas dazu sagen, dass gerade für Long-Covid, für Post-Covid die Datenlage meistens eher, sagen wir mal so, eine gesicherte Erkenntnis nicht wirklich immer erlaubt. Mhm. Ja? Ähm, aber was wir durchaus durchgängig sehen, ist eine Abnahme der Symptomlast über die Zeit. Mhm. Also das heißt, man kann wirklich ja. davon ausgehen, dass mit der Zeit, mit dem zeitlichen Verlauf Symptome sich bessern und entsprechend auch eine Verbesserung im Wohlbefinden eintritt.
0: Das ist beruhigend. Das ist eine, eine Aussage, die sehr beruhigend ist. Wenn man kann, viele Leute fragen, bleibt mir das jetzt ein ganzes Leben lang. Ja. Ja. Man kann vielleicht,
1: wenn man das mit Zahlen, wobei Zahlen, muss man immer sagen, bitte als Größenordnung ja. und nicht als als Punkt und Komma annehmen. Ja. Wenn man vielleicht davon ausgeht, dass von dass 10% der Personen, die eine akute SARS-CoV-2-Infekt erleben, dass dann 10% jetzt wirklich auch in einen Long-Covid-Erkrankung bekommen und davon wiederum 15% noch Symptome nach einem Jahr haben, dann kann man das vielleicht so darstellen, dass man sagt, von 1.000 Personen, die eine SARS-CoV-2-Infekt haben, können, kann man davon ausgehen, über den Daumen, so, dass rund 100, 10 Prozent eben eine Long-Covid-Erkrankung haben und dass davon 15 weitere, also 15, der ursprünglich 1.000, noch nach einem Jahr Symptome aufweisen. Mhm. Wobei man auch hier wieder sagen muss, Prinzipiell Symptome aufweisen, heißt auch noch nicht, dass das Symptome sind, die einem im Alltag wirklich wesentlich einschränken müssen. Ja,
0: ja. ja. Kann man eigentlich sagen, wie viel Prozent der Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben, auch ein Long-Covid entwickeln?
1: Ja, es ist eine insofern schwierige Sache, als es zwar sehr viele Studien dazu gibt, die aber alle zu durchaus heterogenen, so unterschiedlichen Ergebnissen kommen, was wahrscheinlich eines, also viele Erklärungen hat. Zum einen ist es natürlich die Frage, welche Personen wurden untersucht. Wurden es Personen untersucht, die auf einer Intensivstation waren oder wurden Personen untersucht, die einen leichten oder vielleicht sogar symptomlosen Verlauf hatten? Vorerkrankungen, welche Vorerkrankungen hatten die Patienten? Mit welchem Virusstamm haben wir es zu tun? War es die Wild- oder Delta-Variante oder jetzt Omicron? Ja. Wann wurden die Patienten gefragt? Ja, Also wurden die Patienten zum Beispiel zwei Monate nach einem akuten Infekt gefragt? Dann natürlich werden mehrere, mehr Personen noch Symptome verspüren, als wenn ich nach einem Jahr die Untersuchung mache und ähnliches. Ja. Das heißt, da gibt es durchaus ganz, ganz unterschiedliche Zahlen dazu. Man geht derzeit aber konservativ von einer Schätzung von eben ungefähr zehn Prozent
0: aus. Okay. okay. Herr Primarius, spezialisiert sind Sie ja auch in erster Linie in, der, in Bad Gleichenberg auf Lungenrehabilitation. Welche Therapieoptionen stehen denn den Patientinnen zur Verfügung, um die Lunge wirklich zu regenerieren, zu trainieren, wieder besser Luft zu bekommen, leistungsfähiger zu sein? Was können Sie da in diesen durchschnittlichen 21-22 Tagen schaffen, sage ich und, und wie, wie ja, die Motivation weiterzumachen ist sicher ganz wichtig.
1: Ja. Naja, also äh, auch da muss ich vielleicht wieder ein bisschen umfassen und nicht nur von der von der Lunge sprechen, ja, weil wir auch mhm. gerade gesagt haben, es sind nicht nur die Atemnot, nicht nur mhm. Lungenbezogene Symptome, sondern es ist ja wirklich ähm, Symptome, die mehr oder weniger ja wirklich ganzheitlich die mhm. gesamte Person in vielen Lebenslagen und in vielen Aspekten betreffen. Ja? Und dementsprechend haben wir natürlich schon ein Programm entwickelt, das jetzt nicht dem ganz klassischen Lungenrehabilitationsprogramm ja. entspricht. Ja? Das war, muss man auch sagen, ganz am Anfang bei den Patienten, die wirklich schwere Erkrankungen, schwere Lungenentzündungen, entsprechende Veränderungen in der Lungen hatte, da war das auch sehr sehr gut passend, aber das hat sich durchaus verändert mhm. und wir haben dementsprechend natürlich auch Anpassungen vorgenommen. Ja. Und ich möchte eigentlich ein bisschen den Scheinwerfer auf, auf, ein, auf einen Aspekt legen, der vielleicht gar nicht so sehr mit Rehabilitation prinzipiell in Verbindung gebracht wird. Und das ist einmal der der Information. Mhm. Ja? Also ich glaube, es geht einmal wirklich auch sehr darum, dass die betroffenen Personen wirklich eine ausreichende Information über ihre Erkrankung ja. und über die verschiedenen Aspekte bekommen. Da, da äh, nehmen wir durchaus Anstrengungen, da nehmen wir Anstrengungen und bemühen uns, das zu machen. Ja? Ähm, wir bemühen uns auch, einen Austausch zwischen den Betroffenen in unserem Haus zu ermöglichen, weil das eigentlich eine Erfahrung war, die wir relativ schnell gemacht haben, dass viele der Betroffenen uns zurückgemeldet haben, dass das ein wesentlicher Aspekt war, die ihnen eine Hilfestellung ja, für das, wenn man so möchte, Leben mit der Erkrankung oder mit der Verarbeitung der Erkrankung wesentlich war, dass sie sich auch mit anderen Leuten austauschen konnten ja. und, und Möglichkeiten haben. Also das ist sicher ein durchaus ein Aspekt, den wir durchaus prominent äh, auch bedienen möchten hier in der Rehabilitation dann ist die Frage jetzt natürlich auch wirklich, was steckt dahinter. Ja? Also bei den klassischen Veränderungen nach einer Lungenentzündung, dann sind es vor allem die Programme der klassischen Lungenrehabilitation natürlich auch, die dazukommen. Häufig ist die Atemnot, gerade aber bei Personen, die ja gar keinen schweren Verlauf vielleicht gehabt mhm. haben, ja, eher eine Funktionseinschränkung äh, des Atemsystems, wenn man das so sagen möchte. Ja, also da kann es durchaus sein, dass man weniger über das Zwerchfell, also weniger über die Bauchatmung atmet und vermehrt in die Brustatmung kommt. Das ist dann auch eher dieses Hecheln, dieses mit äh, erhöhter Frequenz atmen, mhm. das dann auch zum, zum Atemnot führen kann. Hier kann man durchaus mit lernen, wie kann man eine Atemtechnik ganz bewusst einsetzen, mhm. um dem vorzubeugen oder um dem entgegenzuwirken. Äh, dann geht es natürlich darum, muskuläre Schwächung, die durch die Erkrankung selbst, aber vielleicht auch durch die folgende Inaktivität, ja, die man auch nicht unterschätzen darf, entstanden ist. Hier kann man die Atemmuskulatur, vielleicht auch das Zwergfell stärken. Ja. Da gibt es auch ganz spezifische Übungen dafür. Man kann die Mobilität, die Beweglichkeit des Brustkorbs wieder verbessern. Also da gibt es gerade auf der physiotherapeutischen Seite durchaus viele Möglichkeiten, die wir haben, und die wir einsetzen können. Und dazu gibt es dann natürlich ganz allgemein ein Krafttraining, ein Ausdauertraining, das wir machen können. Es gibt eine Ernährungsberatung, auch in schauen, dass man ausreichend und die richtigen Nährstoffe kriegt mhm. und die richtige Ernährung kriegt. Und wir können auch eine psychologische Betreuung anbieten mhm. während des Aufenthalts. Ja. Ganz prinzipiell muss man da aber auch sagen, dass es ganz wesentlich ist, hier zwei äh, Situationen zu unterscheiden. Nämlich die Situation, wo Personen, Betroffene äh, tatsächlich gefährdet sind durch eine zu starke Belastung, also die eine Belastungsintoleranz haben, auch wirklich gefährdet zu sein. Das heißt, es sind Leute, die nach einer muss nicht einmal unbedingt eine starke körperliche oder auch sonstige Stressbelastung einfach da, ähm, dazu neigen, dass sie dann über längere Zeit noch schlechter leistungsfähig werden. Ja? Mhm. Diese, also diese Belastungsintoleranz oder dieses post Malaise, ja. wenn das auftritt, dann muss man sehr vorsichtig therapieren, eben schauen, dass es auf keinen Fall zu dieser Überlastung kommt, mhm. während man wenn das nicht der Fall ist, natürlich die Belastungsgrenze eher und die Aktivität eher steigern kann mhm. und da auch eher, ja, wenn man so sagen ja. möchte, ein bisschen Forscher, obwohl das jetzt nicht der ganz richtige ja. Ausdruck ist, äh, trainieren kann. Aber das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, ja. Mhm. Und ähm, bei, de, bei dieser Situation, bei der man eben diese Überlastung vermeiden möchte, da ist es dann auch ganz wirklich wesentlich, Informationen, vielleicht sogar Schulung, könnte man ja. sagen, bei Patientinnen zu machen, wie man sich den verhalten kann. Ja, da gibt es das, das Pacing, von dem wahrscheinlich schon sehr viele gehört haben, das eben jetzt noch mal im Konzept eigentlich gar nichts anderes sagt, als wie man soll die Aktivitäten durchführen, die man mit seiner Energie, die man zur Verfügung hat, auch tatsächlich leisten kann und mhm. sich eben nicht überanstrengen kann. Ähm, aber dazu braucht es dann oft, also über diesen abstrakten Begriff hinaus, natürlich schon auch etwas konkretere Anleitungen, was kann denn das im Alltag heißen, wo muss ich vielleicht aufpassen, was kann das möglich sein. Und da kann man durchaus als Anhaltspunkte, nicht als strenge Regeln, aber als Anhaltspunkte natürlich äh, durchaus auch Instrumente an die Hand geben, die man auch zum Beispiel im Rahmen der Rehabilitation dann tatsächlich kennenlernen und auch erlernen kann. Mhm. Mhm. Und Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eben die speziellen Übungen zu machen und da kann man ja die eine oder andere durchaus auch nach Hause mitnehmen und weiterführen.
0: Herr Primarius, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Sie haben uns so viele wichtige Fragen beantwortet und vielleicht auch Denkanstöße gegeben. Und ich bedanke mich auch. Ich durfte auch diese Rehabilitation machen und es hat mir irrsinnig viel gebracht. Ja, ich habe mir viel mitgenommen in meinen Alltag und ich möchte das auch gerne weitergeben, dass die Leute nicht verzweifeln und nicht aufgeben, sondern einfach die Möglichkeiten nützen, die zur Verfügung stehen. Und ich würde Sie gerne fragen, gibt es von Ihrer Seite irgendetwas noch, das Sie den Menschen gerne mitgeben möchten?
1: Ja, also so schwer es auch sein kann, also die Hoffnung oder... Es, es besteht, ja, also wenn ich zuerst gesagt habe, 15 von 100 Leuten, die von Long-Covid betroffen sind, ja, haben nach einem Jahr noch Symptome, dann heißt das im Umkehrschluss, 85 von den 100 hatten keine mehr. Ja. Also ich glaube, das kann man sich einmal vor Augen führen. Und eine zweite Sache, die durchaus ist, ähm, ich glaube, dass es für viele Betroffene vielleicht sogar für alle wahrscheinlich, durchaus hilfreich ist, sich Unterstützung zu holen. Ja. Ja, Im Alltag. Ähm, das kann jetzt darum gehen, dass man einen Einkauf erledigen lassen kann, kann aber natürlich auch dahingehend sein, und das ist, glaube ich, durchaus auch zu empfehlen, dass man sich über Selbsthilfegruppen informiert mhm. und schaut, dass man da wirklich Anschluss kriegt, um hier nicht alleine sozusagen ja. wirklich sein zu bleiben, sondern wirklich auch Unterstützung zu haben, wo immer die dann auch, auch herkommt. Das wäre mir, glaube ich, sehr wichtig. Und sich durchaus auch Zeit für sich selbst zu nehmen, vielleicht jeden Tag. Ein Bisschen auch was, was man so mit dem Schlagwort der Achtsamkeit vielleicht auch
0: bezeichnen könnte. Vielen, vielen Dank, Herr Primarius. Ich kann Ihnen nur das Allerbeste wünschen und, und, und ich bedanke mich im Namen aller Patienten, dafür, dass es das gibt und dafür Ihren Einsatz, für Ihre Bemühungen, auch die Dinge zu verändern, anzupassen, äh, zu entwickeln. Und ich hoffe, wir werden in einiger Zeit uns wiederhören und Sie können mir wieder Neues berichten.
1: Gerne. Danke. Vielen Dank für die Einladung und für die Danke. Gelegenheit.
0: Dankeschön. Danke sehr. Wiederhören.
1: wiederhören.